0: Så ja, og banke podcast tager på tur, og vi er nærmest bestemt i ballerøber. Jeg har fået lyst til at sige godt tænkt over hele ugen her, at jeg skulle sige, at du simpelthen fløede ind for vores skyld. Ja, Andrew næsten. Ja, næsten. Det er jeg rigtig glad for. Velkommen til. Tak skal du have. Og omvendt også tak fordi jeg måtte komme forbi. Ja, Tak fordi du også har tid. Ja. Andrew, jeg skal lige være helt sikker på dit efternavn, så jeg ikke, kan ikke. vil jeg udtale det? Det er også rigtigt. Sådan. Okay, så jeg ja. er ikke helt skæv der.
1: Nej. Det, så jeg tager det lige ud af landvejen, og så folk de kommer altid med kreativt måde at udtale det på. Ja, men øh, det er ikke bare, Kabrit. Fedt.
0: Hvor, og Andrew er jo. Altså, det lyder jo engelsk, men, men kan du. Øh, hvis vi lige starter her. Vi, vi skal nok komme ind på, hvilke firma du er, og ja. hvad vi to skal snakke om i dag. Men øh, hvor er du fra? Du snakker jo virkelig, altså bare dansk, hvis man ikke kender
1: dig. Ja, men jeg er også øh, født og opvokset her i Danmark, jo. Øhm, altså, jeg er halv dansker og halv libaneser. Okay. Øhm, min far, han er fra Libanon, og min mor, hun er fra Danmark. Men født og opvokset her hele mit liv. Øhm, og så, ja, så kom navnet bare derefter. Min far, han navngav mig efter hans bedste ven, og så fik jeg min fars efternavn. Så, øhm, så ja, det den måde. Det blev ikke Anders, det blev Andrew. Nå,
0: ja, ja. Nå, med det. Jeg tænkte, der er rigtig Anders, hvis vi skal tage, ja, tage den, der, den der vej rundt. Øhm, du lever jo i dag, kan man sige, har lavet noget software til, til autobransen. Øh, men hvordan er det startet op, og hvor er din interesse henne for, for at lave? For vi kommer til at snakke AI, det behøver ja. vi ikke at lægge skjul på lige om lidt. Og det glæder mig vildt til for at høre, hvad, hvad pokker, der sker, og hvad det, det kan for nogen har. af det her lidt farlige monster, der render ja. rundt, der hedder her AI, og det kan vi jo forhåbentlig afmystificere. Ja. Men hvad er historien til her i dag i
1: relativt kort træk? Jo, altså øh, jeg startede sidst kort tid efter, eller faktisk i Manchester, jeg havde gang med at studere. Øh, så jeg studerede ude på CBS og øh, havde også nogle kurser på DTU, og havde nogle venner ude på DTU 2 så, så vi sad og, og kiggede på nogle forskellige ting. Øh, en af de projekter, vi havde siddet og arbejdet på, det var en billedgenkendelsesalgoritme, øh, der kunne genkende biler øh, ved, at man tager et billede af bilen, og så kunne vi genkende, hvad er det for en bil, du, du står og ser på. Det gjorde vi ved at, at hive en masse data ind fra... Øh, forskellige biler på forskellige øh, hjemmesider, hvor man kunne se, øh, her er billedet af bilen, og her er nogle detaljer omkring bilen. Og så, øh, når man så tog et billede af den, så prøvede vi at sammenligne det billede med nogle af de billeder, vi havde vores database, og sige, det her det er den samme bil. Øh, og det lancerede vi mens som jeg sagde, imens jeg var i gang med at studere, der øh, fandt jeg nogle øh, medstuderende ud på DTU, øh, og jeg ja, fik overbevist dem med at komme ombord. Det var, det var en ret sjov øh, start, fordi vi, vi, havde, vi var i gang med at lukke investering i Dubai, på det andet tidspunkt. Øhm, og så går jeg ud og snakker med de her øh, fyre her og siger, hey, øh, vi flyver til Dubai meget snart, og er I klar på at joine?» Og øh, det var sådan, ja, overraskende nok fik jeg overbevist fire drenge om at komme med mig øh, og starte det hele op på. Hvad du med? <laughs> Øh, vi skulle lave nogle fede projekter, og vi skulle øh, arbejde på nogle, nogle fede ting, og vi havde penge til at rent faktisk kunne, kunne, kunne gøre det, og det ikke bare var sådan en eller andet øh, lille researchprojekt, men vi rent faktisk kunne gå ud og, og prøve på at bygge noget værdifuldt. Og vi startede rigtig hurtigt ud med at bygge noget, der rent faktisk øh, kunne bruges til noget. Så ja, det var det, der fik dem i sigt. Vi havde en af vores, øh, vores første medarbejdere, han øh, kom ind, og ja, øh, vi, havde, vi havde lige mistet en, som han var af fra sidste oplæg. Så fandt vi så om den anden, og så havde vi ham i et jobinterview, og sagde sådan, okay, du er, du er ombord. <laughs> I retrospekt, så skulle vi have været lidt mere øh, dybt men øh, det gik stadig fint nok. Han var stadig perfekt til, til teamet, men øh, det, det klikkede rigtig godt til allerførste møder så var vi sådan, super, vi har brug for en som dig. Øh, vi tager til Dubai her om to uger, skal du med? Og så sagde han, ja, men vil jeg gerne. Så ringede han til hans mor bagefter og sagde, hej mor, jeg tager øh, til Dubai her om to uger. Så sagde han, hvor fedt, og hvornår, øh, hvornår kommer du tilbage igen? Ja, om et år. Og så, det var hun ikke klar på. Nå, no, okay. Så, Hvor gammel var I på det tidspunkt? Ja. Vi var ja, det 24-25 år, no, okay. da vi rykkede. Altså, det var, altså, var udklækket på universitetet, og ja. Ja, havde ikke rigtig så mange uh, bindinger til noget som helst Det var også derfor, det var lidt nemmere at overbevise mig om at, at rive alle rødderne op, fordi de havde ikke rigtig plantet sig nogen steder endnu. Så øhm, det var bare, ja, vi var fire studerende, der bare kigste ud, og så var det en, en vild oplevelse at flytte til et nyt land, og ikke ane noget som helst om kulturen, eller om af reglerne og setup'et og alt sådan ting. Så det var, det var sjovt. Og så startede vi vores første øh, ja, virksomhed i en lejlighed. Det er sådan Dubai-udgaven af en garage. Så var vi i en stor lejlighed, hvor vi øh, havde vores... i stuen, der havde vi vores øh, kontor. Og på den anden tidspunkt der var det jo... Et, selvom vi havde fået investering, så var det stadig et begrænset budget, så der sad vi og kendte om, hvem der havde de bedste papkasser og øh, vi havde nogle Ikea-boere og sådan noget og lige, vi, vi havde kun lige stoleboere og computer og så alt andet, det blev lavet af papkasser. Fedt. og så... Altså sengene og, og ligefremånden? <laughs> sengene havde vi ikke nogen af til at starte med. Det var, <laughs> det var, ja. Vi rykkede ned, vi havde ikke tænkt over, at vi skulle have en seng. Øhm, det er nej. Hvorfor vi skulle... også bruge det? Ja, ja. Så vi gik ned i IKEA og bestilte dem. Og sådan, det var fint nok. Så, øh, sagde, det kom om to uger. Så, Ups. Ja. Øhm, så det var noget at finde sådan nogle fold ud som vi boede på de første to uger. Og... Ja. Ja. Det, det var en, en vild oplevelse at, at starte helt fra af. Det, øh, det var stadig også noget, der var rigtig sjovt. Det, det er noget,
0: jeg altid vil huske. Ja, det tænker jeg, at man, når man lige øh, ligefrem øh, øh, ikke ligger på gulvet, men måske øh,
1: tæt på i hvert fald... Øh. Ja, og, altså vi har jo... Der var alt muligt mærkeligt ting, sådan noget med aircondition. Vi har aldrig nogensinde regnet med, at vi skulle... Altså, det var jo ikke man i Danmark, at man... Nej, det har man ikke rigtig brug for på samme måde, synes jeg. Nej, præcis, men når du er dernede i 40 grader varme, og du ikke har bestilt din aircondition, så er du rigtig hurtigt til at finde ud af, hvordan man laver en aircondition. <laughs> ja ja isdæninger der ikke engang så
0: lang tid, tænker så er de jo også uh, smeltet. Ja. hvordan kan du huske tilbage til, hvordan var det kan man sige hele det der at altså, du øh, jeg var med på på det tidspunkt når man er i den alders så er der bare ting der er nemmere altså ja. eller nemmere det lyder måske forkert der er i hvert fald ting der er mulige på en anden måde end de er når man først har fået sig sat ja. hvordan var følelsen altså for dig og ligesom tænke, var, der var ikke nogen anden vej eller var
1: det altså det var jeg jeg vidste allerede på forhånd at jeg gerne ikke arbejdede i en stor kropsvirksomhed altså jeg jeg har mange holdninger, og jeg har mange ting, jeg gerne vil, vil altså, lave anderledes. Øhm, og i, i typiske sådan, store virksomheder, der kan det godt clash lidt i hverdagen. Øhm, så, så derfor så vidste jeg altid på forhånd, at jeg ville lave noget selv, eller jeg ville ud, enten ville jeg arbejde i et startup, eller også så ville jeg selv lave et startup. Og så fik jeg så mulighed for at starte det selv. Så jeg tænkte ikke særlig meget over det. Det var bare sådan en naturlig øh, gang fra, nu gik jeg fra min studiejob, og så gik jeg i gang med at lave det her. Og altså, det, jeg tog det meget <laughs> I retrospekt, så skulle jeg nok have jeg havde overvejet lidt nærmere, men ja, jeg gik bare ud og gjorde det. Og hey, På en eller anden mærket måde, så tror jeg også, at de andre havde tænkt, at hvis han gør det, og han er ligeglad med dem, så må det være fint nok, og så kom det ind. Og, altså, det er det helt lykkedes. Og, ja, det, jeg sprang bare ud i den. Der var ikke rigtig så meget nærmere overvejelse
0: omkring det. Men er det ikke er det ikke også sådan, man er på det tidspunkt? Overvejelse er ikke noget, man har lært endnu, eller endnu? Hvordan...
1: Jo, præcis. Ja. Man, man tænker ikke så meget over tingene. Nej. Og det er bare, jeg tror også, at det er en vigtig ting, i, når man skal, hvis man skal ændre nogle ting i en industri, eller noget i en stil, så skal man have sådan lidt en naiv tilgang til tingene. Fordi at, øh, og, og det er de der sådan helt unge entreprenører, der, sådan, der kommer med de dummeste og bedste idéer. Øh, og det er jo lidt det, at man skal tage begge dele. Man skal gå ud og starte ud med noget, der måske virker lidt dumt. Men hvis du har en gruppe øh, folk, som har hoveden nogen skruet på og går gang med at lave en masse dumme ting, så på en eller anden tid, så finder de på noget smart. Øh, og, og det var lidt det, der var tilfældet for os. Altså, den, den første teknologi, vi lavede, den var super cool. altså, sådan, mm. På AIR-delen, der var det, altså, banebrydende og nogle af de største virksomheder prøvede på at lave det sammen. Øhm, og, og vores var virkelig god, øh, og, og nok en af de bedste, der, der har været, men i dag, der er det jo noget, som, altså, OpenAI kan jo gøre det, som om det var ingenting, men der i uh, 2005-2016, der var det noget kæmpestort. Ja. Øhm, og når, når man bruger altså, tiden på det der, så kan man meget hurtigt gå ned og overveje, giver det mening business -wise, og Øh, sådan noget, det, det tænkte vi ikke så meget og det var bare sådan, vi skal ud og bygge det her. Og ja, der er nok nogen, der har brug for det her. Det kan bruges på de her steder her, men vi gik ikke så meget i dybden, og så gik vi bare i gang med at prøve på at bygge det. Og det gjorde lidt, at vi ikke havde de der, sådan, det kan ikke lade sig gøre, at det tyder. Øh, som der er rigtig, rigtig mange, når man som bliver lidt ældre, så har man det, der, det kan ikke lade sig gøre, fordi mm. man har færdig yes. med viden ja. øh, om, omkring om tingene, og det er jo rigtigt nok. Og man bliver vel lige også mere forsigtig med livet, ikke, Jo, jeg. præcis. Øh, og, og det er det, når man sidder lidt ung, så, så er man bare lidt mere naiv. Og som jeg sagde til både til, at jeg har sagt til nogle af vores investere og nogle af vores øh, kunder, og har sagt sådan, jamen, jeg ved ikke, hvad jeg ikke kan gøre, så derfor så går jeg ud og prøver det alligevel. Og så nogle gange, så, lad det sig, altså, altså, så kan det godt lade sig gøre. Og, og det er en af de stærkeste evner, man har, når man er sådan, når man er en entreprenør. Og, og det er også en del af ting, jeg prøver på at øh, bibeholde øh, i vores kultur, der er sådan, jamen, vi skal ud og gøre ting, som for de fleste andre vil virke. Jamen, det der, det kan ikke lade sig gøre. Men så gør vi det alligevel en gang med. Ja. Og det er det, der er, sådan, er kernen i det, og en vigtig del af vores kultur også. Hvad er det der, har,
0: hvad tror du, der, sådan, du har taget med hjem der har bragt dig til at have, have den mod, have den
1: uh, eventyrløs, som det jo også skal have. Ja, det, altså en af de ting, som Danmark har givet mig øh, i, oh, i alt, hvad jeg har lavet, det er, at jeg ikke er bange for autoriteter. Jeg, altså, jeg, jeg, jeg kan bare gå ud og sige sådan. At hvis der er nogen, der siger, altså en eller anden stor virksomhed, der siger sådan, at skal der skal det være, jamen, så er jeg ikke bange for at sige til chefen, nej, så skal det ikke være det. Der er andre muligheder. Ja. Og lidt følelsen, at vi er lige frem, for at der er sådan et hierarki, og det kunne jeg godt mærke i starten, da jeg flyttede til Dubai for eksempel, at det var, øh, det var mærkeligt for dem, at, at jeg turde stille mig op til at sige sige sådan, nej, det er ikke sådan, fremtiden kommer til at se ud. Den kommer til at se sådan her ud. Øh, og, og gøre det med et straight face, øh, og, ikke, og ikke være bekymret for det. Det tror jeg, med her fra Danmark ja. Det er den der holdning med, at vi alle sammen lige, og vi alle sammen har en holdning, og jeg har fri, altså, jeg har fri til at sige, hvad jeg har lyst til. Øh, og, og det tror jeg var en rigtig, rigtig stor hjælp, for det giver meget respekt for folk, at de forstod sådan, jamen, jeg har... Jeg er blevet oplært i, at altså, når man snakker med sin professor og sådan nogle ting, så er han ikke jo en eller anden stor gud, men det er en, man kan have en rigtig, rigtig god samtale med. Yeah. Øhm, og det samme også, når man har en samtale med en chef. Han er jo ikke en gud, han har bare meget erfaring. Yeah. Øhm, og, og det er det, det der, jeg tror med, som var nok en af de stærkeste punkter, jeg har, jeg har fået med fra. Men det kan være vel godt, hvis der er nogen af de
0: lidt yngre, der lytter med. Altså, det er jo ikke, fordi man skal... Jeg hørte også, at du siger, at man skal ikke gå mod chefen, men man skal,
1: man skal faktisk turde sige noget, fordi chefen har også brug for det. Præcis. Man ja. skal udfordre. man skal ikke altså... Man skal ikke tvinge noget andet der. I sidste ende er det jo der er rundt om at chefen. Men, ja. men man skal udfordre, og man skal ikke være bange for at udfordre. Øh, det, det er en vigtig del i det at være ung. Det er, jamen, altså, det, det er en styrke og en svaghed, det er, at man ikke ved, hvad man ikke kan gøre. Og nogle gange så har vi bare skabt sådan en, et verdensbillede af, at det her kan ikke lade sig gøre, fordi det har, sådan har det ikke gjort kunne lodsaget at gøre tidligere. Og vi, man har måske en idé om, vi har prøvet det før, men man har ikke prøvet det 100%. Og når man er ung, så gør man ting 100%. Altså så går man ekstra meget ind i det. Og så kan det godt lade sig gøre. Og, man er også lidt mere naiv, fordi at jamen, hvis man bare kigger, på, så kigger man lidt mere bare på de sådan, grundlæggende ting. De grundlæggende principper siger, at teoretisk set, så skulle det kunne lade sig gøre. Så kan det også typisk mange gange lade sig gøre. Det er bare det med, at vi har sådan nogle konstruktioner i vores virkelighed, som siger, at det kan ikke lade sig gøre, fordi uh, ABC. Og, og det er i virkeligheden ikke det, der er, der er skyld i det. Det er bare mennesker, der er skyld i det, at det ikke kan lade sig gøre. Ja. Det, kan, det kan man, hvis man har den rigtige her så kan man godt ændre menneskers
0: holdninger. Men øh, ja... Men det, jeg tænker, er vi, er vi så øh, er vi blevet for... Nu stikker det allerede af, kan godt men er det Men er vi så, tænker du, er, det, er, det, er vi så blevet for sikret i det, vi tuller rundt i i Danmark på nogen måde? Øh, eller hvordan ser det nu? Har du så taget til Dubai, Dubai og gjort noget andet Er der en bedre, hvad hedder man sådan noget, new starter kultur
1: der, end der i Danmark? Altså, der er en... Der er en Altså, folk er generelt er generationerne i Dubai meget yngre. Okay. Altså, sådan de, de lokale dernede er... Øh, de, de har haft et boom tilbage. Altså, i 70'erne er der, hvor landet blev etableret. Så det er et meget ungt land. Og okay. mange af deres... Øh, hvad hedder det? Lokale dernede, de er meget unge. Altså, på min alder eller yngre. Øh, så derfor så er der en meget stor fokus på den, altså, kulturen i de unge, og at det er de unge, der skal skabe fremtiden. Øh, og, og det altså, er det bare meget igennem her også, at det sådan, jamen, de tør godt at putte penge i unge startup founders, som har den rigtige baggrund, og som har den rigtige idé, og som er klar på at gå ud og give, altså virkelig give en task. Og der er, nogle, der er penge dernede også, som er klar til at blive sendt ud til de her steder her, fordi de har tjent en masse penge på andre ting, men de vil gerne distribuere deres hvad hedder det, investeringer mere, så det ikke er i de samme industrier, men det kommer i nye industrier. Og, og, så derfor så var det en, en god mulighed for, at jamen, der er det med, at jamen, de, de tør sætte på unge founders, ligesom at de gør i mange steder i USA, og de tør at tage chancer, altså de er, sådan, de er ikke bange for, at jamen, hvis jeg mister en million her eller der, jamen, det, er, det er fint nok, så længe at de bare er på den lange bane, at man har investeret i noget. Og, og de forstår også godt, at typisk, så hvis man skal starte noget nyt, så fejler man meget i starten. Ja. Og så gør man det rigtig bagefter, så der er lidt mere leanway til det. Øhm, der er selvfølgelig også en masse udfordringer i det, fordi de ikke har den samme infrastruktur og alt sådan nogle ting, og det kan være svært at finde ressourcer, fordi der jo ikke er altid lige så mange, øh, altså i Danmark, der har du et hav af virkelig, virkelig dygtige medarbejdere, du kan, du kan trække på, det har du ikke altid der, øh, fordi der er netop en helt ny generation, ja, ja. Man kommer op og rigtig så mange appen og så videre, så videre, så det er meget. Du finder en masse unge, men du finder ikke så mange erfarne. Øh, så, så der er andre udfordringer der også. Men når det kommer til selve ved starter-delen, der har de været specielt der tilbage i, i 16, hvor de er meget, meget, meget fremme, og der er de også stadig. Øh, verden har ændret sig lidt siden af, men altså de, 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 de investerer stadig meget. Her der er det der er stadig fokus på det, men jeg, jeg vil sige Danmark kan, kan gøre en del mere for at være mere attraktiv, fordi jeg tror der har de rigtige grundsten. Der er som jeg sagde, virkelig dygtige folk i Danmark. Øhm, nok nogle af de bedste i verden, vil jeg sige. Men der er ikke sådan, lovgivningsmæssigt, der er ikke lagt fokus nok på startups, til at startups kan have en succes. Og bare det, man kan se, altså sådan de, de danske politikere nærmest ikke putter fokus på startups, som hmm. ved fremtiden de fokuserer mere på det gamle. Så, så ser man også lidt, at det der er ikke der, det er ikke en prioritet, at Danmark skal være et startup-land. Øhm. Det er faktisk sindssygt besværligt at være den. Det er ekstremt besværligt. Ja. Jeg forstår heller ikke. Altså bare sådan en grundlæggende. Underst kunne gå for meget ind i, i lovgivning og sådan noget. Så jeg, så jeg forstår ikke, at store virksomheder kan betale mindre i skat end en startup. Eller nej, nej, startup. præcis. Så... Kunne
0: man have et halvt <laughs> eller et 12 måneder eller et eller andet antal måneder, hvor man var skattefri eller et eller andet
1: i den stil, ikke, øh, hvor man ja. så ligesom kunne komme i gang. Ikke? Præcis. Altså et eller andet der giver initiativ til, eller altså intet mange for at sige, at ja, jeg jeg ser mit uh, mit stabile job op og gå ud og prøve på at gøre det her og sådan. Altså rent faktisk giver en grund til at gøre det. Vi giver vi giver folk SU for at studere, og det er jo altså, et incitament for, at vi vil gerne have, at folk bliver veluddannet. Men yes. vi giver ikke noget incitament for, at folk går ud og starter en virksomhed. Altså, nej. Det, det er der ikke på samme måde, noget man kan gøre. Så det, det er sådan lidt, man kunne gøre meget mere. Og jeg tror, at hvis man, hvis man tog at investere lidt i det, så kunne man gøre rigtig, rigtig meget. Fordi ja, altså, jeg ser jeg på start up her i Danmark, det er jo altså, alle startups, ups og møder, som er i Danmark, det er voldsomt fede startups, Og de er lang, altså, virkelig, virkelig høj kvalitet. Problemet er, at de ikke rigtig når over startlinjen. Altså, der er rigtig mange af dem, der dør, før de når at kunne blive altså, profitabel eller kunne få investering. Ja. Fordi der simpelthen ikke er det samme ekosystem, som der er i andre lande. Altså, ja. Så er mange af dem, der rigtig faktisk bliver succesfulde, de tager til England eller andre steder i Europa for at prøve på at, at blive større der, fordi der har der, der er de bedre muligheder og et bedre, et bedre system. Det var en
0: uh, spændende snak, som vi jo egentlig bare kunne fortsætte på, ja, ja. på den linje. Men, men jeg synes det er interessant, at jeg kan jo næsten gætte næsten mig til, du og jeg er jo enige, jeg synes jo, noget af det her, vi snakker om nu, burde jo også komme på øh, skoleschemaet, ikke? Fra, oh, fra, selvfølgelig for de helt små klasser, for de skal lige... Der er nogle det. andre ting, de skal lige lære først og noget andet. Men det bør jo komme måske i slut folkeskolen, ikke? Og så være på handelsskolen og noget andet, og være, være jo... Altså et helt, et helt linje, du kan vælge, ikke? Altså jeg...
1: Så jeg, jeg gik på... I gymnasiet gik jeg på HTX, øhm, og... Jeg var meget altså, overrasket over, at der ikke var et fag der, der var sådan, altså programmering der var ikke en rigtig programmering, og jeg så var sådan, jamen, jeg vil gerne programmere, jeg havde mm. med, at være fag, det tætteste jeg kom på, det var teknologi, nu, nu skal jeg så ikke, jeg ved ikke, om det har ændret sig siden, der har det helt sikkert. Ja, jeg men, ved men... ingenting om dansk systemer. <laughs> men, men på derværende tidspunkt var der ikke, øh, var der ikke sådan nogen fag der, og øh, det var meget overraskende for mig, at, at man ikke kunne få lov at sidde og, og nørde med de der ting der, fordi det var noget, jeg skulle gøre i fritiden. Jeg var så, så heldig, at, at på, på mit gymnasie, der havde jeg en, en virkelig god teknologilærer, der bare gav mig fri tøjler til at sige, jamen i det her fag her, jeg ved, at du går meget op i det. Du behøver ikke at lave pensum, du kan bare sætte dig og så bare lege øh, så meget du har lyst til. Og det lærte jeg selv meget af. Ja. Øhm, og, og det er jeg altså, ekstremt glad for, at han gav mig lov til. Men, men det ved jeg bare, det er ikke alle, der har det, og det er ikke alle, der får lov at udleve den der sådan, øh, nysgerrighed, man har, når man, når man stadig går i gymnasiet. Det, Ja, det, det er lidt ærgerligt, at vores uddannelsessystem stadig er bundet til at man skal ja, være en iglebrø. er det sjovt, ikke?
0: jeg, glemmer at være nysgerrig. Ja, men det er, jo det, det, er det, det der. Ikke? Altså, det handler om at du skal, der de her forskellige målpunkter,
1: og så skal du egentlig bare have din hue. Ja, og det, det er sjovt altså nu snakker vi jo, skal vi snakke AI her jamen, det, der... Måske. Jeg ved ikke
0: om vi er men det kan være til
1: det, forhåbentlig. <laughs> men, men der er mange af de her ting, men når man snakker om også at lære, og hvordan vi lærer os nogle ting. Jamen det er jo også hvordan vi, vi lærer en, en robot. Der er jo også at vi vi lader den udforske. Altså, mm. vi, vi sidder ikke og siger til den og det er en af de vigtigste ting med AI, er, at der er ikke noget i AI, hvor man siger, vi skal, du skal gøre sådan her. Det er sådan, at nej, du skal ud, og så skal du fejle rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Altså milliarder af gange. Og så på et eller andet så finder du ud af noget af det rigtige. Og det er jo det, det er uddannelse. Det er, at vi skal ud og fejle. Og du kan godt blive uddannet i at blive fortalt, hvad du skal gøre, men så bliver du til en Det Nå. er der ikke noget værdi i længere. Altså, det var der engang, men det er der ikke nogen, der har brug for længere. Så altså, vi har alle sammen adgang til en telefon med Wikipedia, og til Google, og til alle andre, så det det er der ikke nogen, der gider have. Um, så at sidde og skulle læse tekstbøger og sådan nogle ting, det er kun til at få sådan en forståelse for konceptet. Men ja. når du har forstået teorien, så skal du, ligesom når du har taget en køreprøve, så skal du ud og lave det praktisk. Fordi mm. der er ikke nogen, der har lært at køre bil ved at sidde og læse en teoribog. De skal ud og prøve på at køre i bilen rigtigt. Og det synes jeg ikke, at vi gør nok af i, i nogle uddannelsessystemer. Der er ikke nok praktisk. Der er ikke nok, at man får lov at, at fejle. Og det er ja. det, det virkelig handler om. Uddannelse handler om at fejle, og så fejle nok gange, til at man får ud af så gør man måske sådan her i stedet for. Det er det, det virkelig, noget handler om. Ja, det er meget sjovt fordi for jeg har altid, jeg kan godt lide, eller jeg ynder at samle
0: med fodboldverdenen for eksempel, eller alt sportsverdenen, Og det er lidt sjovt. at vi glemmer den der med at prøve at se, hvor meget de træner, og hvor lidt kamp de spiller præcis. Altså, det er ligesom om, det sidder at vi er kloger på, vi betaler rigtig mange penge for at se på det, og, og nogle af de bedste tjener også rigtig mange penge på det. Men vi tager det slet ikke ind. Altså, på den anden måde, så går vi ud og spiller kamp hver dag, og træner ufatteligt lidt. <laughs> altså det gør vi jo sådan i dagligdagen, det kører ja, bare hamster i julet, ikke? Præcis. Og men du vil jo det... aldrig vinde en Superliga eller
1: en Premier League eller noget andet på den måde, jo. Nej, men det er sådan det er det jo med alle sportsgrene. Det er jo ja. sådan du, du har den der, du har måske en eller to events i løbet af året, som er sådan de helt store du træner op imod, og så resten af tiden det er bare at sidde inde i laboratoriet og tørve og, og, og bare blive god til det. her. Men ja, og, og det har man jo især altså du har jo også dine din, din eksaminer og sådan noget i skolen i skolegangen, men der bliver ikke brugt nok tid på altså træning der bliver set som at du skal lære det her udenad. Det bliver ikke brugt i, at du skal ud og prøve på at lave alle mine Nej, mærkelige ting. Sammen. Og først, så mange gange bliver de jo sendt hjem og skal sidde og lave det alene. Præcis. Så de er heldige i gruppearbejde, ikke? Ja, og det, det er kun dem, som har sådan en stor, øh, en stor passion for at gøre de her ting, der går ud og gør det ekstraordinært. Og det er jo typisk dem, som er lidt mærkelige, altså hvor at de siger, siger at jamen, jamen jeg gider ikke læse datsk, jeg vil sidde og lave på det her projekt der, fordi det finder jeg super interessant. Ja. Øhm, det er typisk dem, der får lov at gå ud og gøre de her ting her, fordi at, at de bare siger sådan, hvad det der system, det gider jeg ikke. Øhm, og, men det synes jeg, at man, man kunne gøre meget for at gøre det bedre, og der er så en masse andre ting, man også kunne undervise i, for at gøre folk mere klar til den verden, vi skal ud i nu, altså der, øh, der tænker jeg, at, øh, altså jeg, igen, det er, helt, det er 100% endda som, jeg skulle lære at skrive øh, håndskrivningen, da, da jeg gik i skole, og det, altså jeg, jeg blev meget super muligt lærer dengang, jeg så sådan, prøv at høre, jeg, jeg ved allerede, jeg kommer til at skrive på et keyboard, det, altså computeren var begyndt at komme frem dengang, så er det sådan, nej, du skal skrive din eksamen på et, øh, med i hånden, så det kommer aldrig nogensinde til at ske. Og der havde jeg ret. Det var, det var computeren, vi endte med at sidde og skrive på. Ja. Og, og det er det samme, der i dag. Lad os være med at prøve på at forudse, hvordan fremtiden vil se ud. Og lad os bare gå ud og eksperimentere og lege lidt mere. Altså, det er jo i den måde, man lærer bedst, det er gennem leg.
0: Ja, helt sikkert. Helt enig. Øh, men så hvis vi skal prøve at lave sådan en segue fra leg
1: over til, øh, til det, du laver nu. Hvorfor autobranchen? Så autobranchen kom sådan lidt af, af den første idé, vi startede der med AI. Altså, vi skulle lave bindegelmkendelse af biler. Øh, så Ideen var, at man, man tog et billede af en bil, man så på gaden. Vi genkendte bilen, og så kunne vi fortælle, hvad er det for en bil, og hvad meget er den værd. Øhm, og det kom bare efter, at vi havde en masse data, og så sammen den. Og, og, og hvad var, var drømmen med det, inden vi... Altså, hvad, 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 hvad tænkte de, det her skal løse? Jamen, det var sådan lidt en, en problemstilling af, at når man rigtig mange når de går og skal købe en bil, så ved de, at altså, de der er nogen, der er eksperter, som ved, det sådan, at det er sådan her. Og der, du har typisk en onkel, som du kan gå hen til og sige, sådan, hvad for en bil skal jeg købe. Men generelt så er verden dit showroom. Altså, sådan, det, det, altså hele verden er et showroom. Og når man går ud og finder den næste bil, så er det typisk en, man ser på gaden og siger, den, den er faktisk meget fed, den kunne jeg egentlig godt tænke mig. Så er der nogle gange, altså så har man lidt en drengedrøm og sådan nogle ting, men man, man kan godt også se nogen, der er sådan, okay, den er faktisk meget fed, eller en ven, der har den osv. osv. Men det er meget få, der sådan, ved, hvad det er for en bil, du står og kigger på. Mm. Du kan måske godt se, okay, det er en golf, men hvad for en golf er det? Der er masser af forskellige golf derude. Um, og det var lidt det, det problem, vi prøvede på at løse. Det er sådan, hvad er det for en bil, du står og kigger på, sådan, så vi kan hjælpe dig med at finde den i fremtiden. Um, så det var det, vi startede med at løse problemet med, hvad er det for en bil, du står og kigger på. Og så tager du et billede af den, og så viser vi dig alle tilsvarende biler, der er til salg i hele landet. Det var den anden del af det, fordi vi gik ud. Det kunne ikke lade sig gøre i Danmark, fordi det er nogle af lovgivningerne her, men i, i Dubai kunne det lade så gøre. Vi kunne gå ud og kigge på alle hjemmesider, um, som var sådan lidt en i en hårdt ved at du tager et billede. Og så kan vi genkende øh, det her den bil, og her kan du finde på de her hjemmesider, kan du finde den til den her pris. Ja. Og så byggede vi videre på det. Så det kom bare sådan meget naturligt med, at det var. Vi startede med biler, og så kom vi ind i industrien, og vi begyndte, Vi var nogle af de eneste, der lavede det her, og så var det sådan 2019 ja, naturlig gang. Jeg har altid selvfølgelig været glad for biler. Okay, og sådan, nu, nu, nu kom det. Ja, men, at... men det har ikke været sådan, at jeg var et petrolhead der bare sidder hele tiden kun at, at tænke på biler og så videre, og så videre, og så videre, Men jeg kunne, godt, jeg kunne godt lide biler, og jeg, jeg gik op i det og sove altså, til øh, de forskellige programmer og sådan nogle ting. Og, jeg kunne også godt lide at sidde og lege med dem og kigge på dem og bygge. Øh, altså, vi havde, det var egentlig det fede ting, vi tilbage til udlandet, så var sådan, i 10. klasse fik vi lov at sidde og, og bygge en, en bil fra bunden af. Øh, yeah, det, det var meget fedt. Så jeg kunne godt lide alt det der sådan, øh, mekaniske og, og alle de ting, der ligger bag. Men, men det var ikke sådan, at jeg sad og havde en dyb passion for biler, der sagde sådan, nu skal jeg, nu ikke have sorte fingre, var andre ord. Det har jeg haft, men det var ikke derfor, jeg gjorde det. Det var, det var fordi, at teknologien brak mig den vej, og så okay. bare sådan, det var et af de øh, emner, jeg godt kan lide. Altså, Jeg kan godt lide biler, jeg kan også godt lide teknologi, jeg kan også ja. godt lide øh, en, en, en sport og alt muligt andet. Så det kunne have været andre industrier også, men det var bare en af de ting, jeg gik op i, som, øh, som jeg valgte så at gå ind for der. Og det tror jeg også er en vigtig ting, så hvis der er nogen, der tænker, at de skulle starte en virksomhed, jamen det behøver ikke altid at være, at du skal, du skal bare vælge noget, du er passioneret omkring, mm. og noget, du godt kan lide at lave. Men det behøver ikke at være industrien, der altid er perfekt dertil. Du kan bare tage de ting, du godt kan lide at lave, og så se, om det kan passe ind i en industri, som, øh, som du også er lidt interesseret i.
0: Ja, og det har du så lidt med biler alligevel. Du har der lige skulle høre at det... du det må du gerne. Du må gerne være med alligevel. <laughs> du bare jeg gider slet ikke biler. Nej, nej øh, det gør du. Ja ja, det gør. Jeg, og jeg elsker biler nu også. Nej, no, nej, no, nej. No, det var godt. Jeg tænker man at jeg tænker, det går med noget at jeg bare bliver farvet med Jeg tænker, de de, de har lidt fede biler i Dubai. De har ret rigtig, rigtig fede biler.
1: Altså det, <laughs> det, øh, ved, en af de ting jeg altid anbefaler folk når de tager til Dubai, det er sådan, jamen leg en bil. Altså ja. gå ned og lej altså, hvad dem. koster det? Altså, det kommer meget ind på hvad det er, for en, du skal have. Altså, jeg lejede Jeg skal i, bare have den største. Jeg skal ikke være en LB. Nej, nej, men det, det er jo meget... Du kan få den aller, aller, aller størst, og så bliver det rigtig dyrt. Nå, okay. Men du kan få noget, hvor det også er sådan en drengedrøm. Så jeg, jeg havde en ven på besøg her øh, i forrige uge, og der lavede vi en Audi a øh, 7 Ja. Og den kostede knap 1.900 kroner om dagen. Ja. Og videoen går ned. Går den ned?
0: Nå. Så tager vi lige en, øh, en pause. To sekunder er du? Vi er vi tilbage igen. Vi har, har fået kølet kameraer ned, som er øh, vores snak jo simpelthen bare blev så varm. Så. Ja, ja, det var det. <laughs> det, var lige, det var alle de biler. Ja, det var alle de biler, vi snakker. Men det er
1: den 100, ja, det tror jeg ikke, man kan lave en R7'er for i Danmark. Nej, og, og så er der sådan... Altså, i Dubai er det det der med, at politiet, de stopper der ikke. Øh, der er kameraer over det hele, men politiet stopper der ikke. Men hvis du kan finde en område, hvor der ikke er, nu skal jeg ikke lægge for mange <laughs> Men hvis du kan finde en område, hvor der ikke er nogen kameraer, og det kender de lokale, øh, kender de godt til, hvor der er nogle af de der gode områder, det vil jeg ikke sige kan Nej, nej, men... nej, det er fint nok. Men, øh... men, så der er der Autobahn, kan jeg forstå. Så er der Autobahn, og det, ja. Øh... Ja, det, det er sjovt. Ja. Så, øhm, så, så det er sådan lidt det, jeg altid gør, det er at jeg, jeg, når jeg har venner på besøg, så går vi ud, lejer en bil, og der, altså, der er alt fra en, en R7 hele vejen op til de allerdyreste, altså, en Bugatti kan du også leje Ja, rigtig, rigtig dyr. Æ, det ville jeg aldrig gøre. Men der går en hvorfor hvor dyr den er, for det går jeg godt for. Det er jo sådan one time, øh, one in a lifetime. Ja, det sådan one-time, one-in-a-lifetime. Ja, den kommer op og koster over 100.000 bare for en dag. Nej, ja. ah, okay, det glemmer vi. Ja, præcis. Det er, <laughs> det, det er, da jeg så det der, de der priser, der var sådan... Jeg hey, Det er der ja. nogen, der vil lege den til, men det okay. er der jo bare nogen, der gør. Ja, det tænker jeg. Og hvis man nu har pengene og tænker, at nu, nu skal den være der, jeg skal have billeder, jeg skal have Instagramet, ikke? Ja. ja. ja det, kan du, det, kan du det er jo en ting, ansigt. Altså, det er jo også en, et land, der er fuldt med Instagram og sådan nogle ting, så der er også, du kan lege alle mulige mærke Du kan lege, en, øh, at man kan komme på et privat fly, hvor det er aldrig nogensinde letter, men du kan filme, at du var på et privat fly. Sådan. Ja, det kan du godt lege. Det, det kan jeg godt lise. Det er jo <laughs> fake AI. eller hvad sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det, det <laughs> ja.
0: Nå. Nu, øh, nu til den store kamel i rummet, var jeg lige ved at sige øh, AI. Ja. Øh, jeg synes jo at mest, man faktisk hører, altså der bliver snakket virkelig meget chat-GBT, og lige nu, der er, nu har vi lige været inde på uddannelsessystemerne, og de er jo også en lille smule panik, ja, ja. ud fra den øh, forstand af, at nu skal de finde måder at tjekke på og kontrollere, at man ikke bruger øh, chat-GBT. Men hvis du bare lige kan, i din verden, du har dykket det, øh, ja, siden 15-16 stykker, hvad hva er det for en størrelse, det her vi ind i? Altså,
1: eller allerede alt andet i. Så, så lige til at starte med bare hurtigt vende der med, med uddannelsen, med at de skal til at finde ud af, hvordan man, man tjekker, at de ikke bruger AI. Det er den forkerte ting. Er. Det okay. er, de skal tjekke, at de skal lære folk, hvordan man bruger AI. Det er tilsvarende okay. til, at man fortæller øh, tømrer, at du skal lade være med at bruge en hammer. Øhm, fordi AI er et værktøj. Og det, det er en af de vigtigste ting at de forstå. Det, det er et værktøj, og mennesker, vi skaber værktøjer. Alt, hvad vi har lavet altså sådan fra bunden af, det er værktøjer. Og ja, AI... selvfølgelig, når vi snakker om før, startede ud som værktøj. AI er et værktøj, og det, at skolerne siger, I skal lade være med at bruge de her værktøjer, det er noget af det dummeste. Altså, det viser bare lidt, hvor jeg er uintelligente. <lødder> De er dem, der sidder og arbejder i, i, i den industri, hvis de ikke kan se, at det er et nyt værktøj, og de skal undervises i det. De skal ja. undervises i, hvordan man bruger AI. De skal undervises i, hvordan man kan lave endnu federe noveller, endnu federe film, endnu federe billeder og alt sådan ting, ved at bruge AI. Og det er det, der er det vigtige i det, fordi vi skal uddanne folk i at blive... Altså, Fremtid, altså blive fremtidens medarbejdere, og fremtidens medarbejdere det er dem, som bruger AI på den rigtige måde. Så det, det er en af de vigtigste ting med, med, med AI. man går tilbage til at forstå, hvad er AI? Jamen inden du det kommer til, så kommer vi tilbage igen til det her. Ja. Hvor,
0: jeg ved godt, vi mennesker vi har egentlig også været lidt inde på det her med, at er det simpelthen bare vores øh, uvidenhed, øh, måske endda over til frygt, at man gør sådan
1: her, eller hvad? Det er fordi, det ændrer verden. Okay. Så altså, det ændrer den, den måde i dag, hvor vi går i skole på. Så er det for at teste dig. Altså, jeg tester dig i, hvad kan du gøre uden nogle værktøjer? Men det er jo ikke det, vi skal uddannes til. Vi skal uddannes til altså, når du uddanner til tømrer, så uddanner du dig i, hvordan du bruger de forskellige værktøjer når du uddanner dig inden for IT, så er du uddanner du hvordan du bruger en computer. Mm. Men når du går i skole, og du får at vide, at du skal ikke bruge en AI, fordi vi vil gerne teste dig. Det er den forkerte tilgang, fordi vi prøver på at teste din intelligens på en metode, som er tager bagfra, altså oldtiden efterhånden, øh, i stedet for at kigge på, hvordan fungerer du sammen med en AI? Det er jo virkelig som er fremtiden med det her. Hvordan fungerer du, når du bruger en AI? Fordi når du kommer ud og arbejder, øh, og det er jo det, som uddannelse skulle være for, det er for at komme ud og arbejde. Net. Ja, mindre man, øh, jeg ved ikke, hvad man skulle lave. Men når du kommer ud og arbejder, øh, så kommer du til at bruge en AI. Ja. Så du skal jo i virkeligheden prøve at skabe nogle rammer, som viser, hvordan kommer fremtiden til at se ud, og hvordan har du tænkt dig at agere i den her fremtid? Det er, hvad uddannelse er. Og der, der er AI. Det, det er allerede kommet i gang, og det er allerede AI er der, hvor det kommer allermest frem. Det er inden for, for den professionelle branche mere end den personlige branche. Øh, så, så derfor så er det 100% noget, som der skal være i fokus, at folk skal lære at bruge AI frem for at frygte det. Ja. ja, det er jo faktisk omfavnet. Ja, præcis. Ja. Altså, man skal embrace dig og nærmest i sådan, jamen, hjælp, altså, jeres opgave er den her uge at skrive den bedste stil, hvor du ikke skriver stilen, men det er ærerne, der skriver stilen. Ja. Hvordan får du ærerne til at lave den allerbedste stil? Ja. Det er en udfordring, jeg godt kunne tænke mig at se, hvordan der er nogen, der kunne finde på at lave, fordi jeg tror, det, handler, det er det, man kalder prompt engineering. Det kan vi komme lidt mere på senere, men det er faktisk en af de fremtidige jobs, som der ikke er nogen, der snakker om endnu. Men ja. men altså, for eksempel, øh, hvad hedder det, i marketing? Altså, performance marketing var jo noget, som, da jeg forlod det, eksisterede overhovedet ikke, og man snakker jo altid om det der... 90% af alle jobs, som øh, fremtidens børn kommer til at have, de eksisterer ikke nu. Det er en af de jobs, mm. øh, at du skal lave øh, prompting. Og ja. øh, så altså prompting engineering, det er allerede i gang med at blive en af de største og mest jobs. Så at undervise øh, børn i, hvordan man laver prompting engineering, det kommer til at være vigtigt. Nå, det bliver
0: spændende. Og så også, hvad hedder sådan noget amatørbrugere af chat, gpt er og sådan noget, nogle
1: amatørprompt?
0: Ja, ja. Det... Altså, det er noget af det, jeg sidder og laver. Altså, ja. for, som både er sjov, men også jeg bruger til det, jeg laver. Ikke?
1: Ja. Altså jeg, jeg, den sammenligning, jeg har, det var, at... Igen, der i skole, jeg, nu er det efter området tid siden, men, øh, men der samlede med, at der havde vi et kursus i, hvordan man bruger Google. Og der sad de og mig om, jamen, så hvis du skal søge på et specifikt quote, så skal du sætte i anførselstegn, og hvis du sætter det i parentes, så, gør, og så sad bare sådan, hvad fanden er det her? Øh, fordi at, igen... Det er ikke, den måde, som teknologi udvikler sig på, er ikke, at du skal lære protokollen at kende. Det kommer til, at protokollen lærer mennesker at kende, og så skal du nok komme frem til, at, øh, at du bare kan skrive som en menneske. Men det er mere, hvordan skal du skrive for at få de rigtige resultater? Det er det, der er vigtigt. Frem for at sige, at du sætter det i anfølelsesdegn eller ej. Øhm, så, så der er Google jo kommet frem til, at det var fuldstændig ligegyldigt, de der de der skal på det. Og det samme med... Hvad hedder det? Oh, det? Jamen, jeg tænkte, var det min eller din, der lige... Jamen der men,
0: øh... hvis folk kan høre, så er det jo så er det to Apple-brugere, der sidder her, og MacBook-brugere. Ja, jeg troede, at min var på computer det... øhm, Men øh... ja, nu fandt jeg, fandt jeg ud af, hvad det var. De... Ja, vi snakker om. Øh... Det gør jeg faktisk også. Øh... Nå, men så kan jeg stille et andet spørgsmål ja. med hensyn til, til det der med at mm. og, og promte eller bruge den der mm. chat-kvt. Øh... Ja, nu rører jeg faktisk helt ud af den også der. Øh, men, men er vi. Øh... Jamen, det, nu så jeg nogle forleden, det var det, jeg skulle ind på. Nogle forleden, der faktisk snakkede om, at, at, at fremtidens filmskript og alle sådan nogle ting, ja. jo også ryger den vej igennem, hvis man skal tage den sådan lidt bløde. Ja. En gang, de begynder også at sige, at de har måske et plot op i hovedet. Ja. Øh, man kan ikke rigtig få skrevet resten,
1: og så hælder man det ind, og så begynder man at, at kan gøre det Præcis. på den måde. Altså, så forestil dig, at du har bare verdens bedste sparringpartner, mm. og den bliver bare bedre og bedre hvert år, så har du en bedre og bedre sparringspartner det der men Det er jo lidt det, jeg er. Det er sådan, at du kan tage mange af de ting, som vil tage rigtig lang tid for os at sidde og tænke igennem og sidde og spare med og sådan nogle ting. Og så er den bare til rådighed 24-7, til du kan sidde og spare med den. Det er det, som er, er det fede ved det. Og derfor, den kan ikke, den kan ikke finde ud af, hvor, altså den skal stadig for at vide, hvorvidt det, den har gjort, er godt eller dårligt. Men den er stadig i stand til at komme med en rigtig god idé og være rigtig god til at lave inspiration. Og det er det, der kom, det er den del af det, der supercharger vores, øh, vores evner lige pt. AI er stadig i stand til at overtage vores jobs. Og der går, der går lang tid, før vi kommer dertil. Det, det man refererer til der, det er, øh, hvad hedder det, AGI, som er, hvad hedder det, Artificial General Intelligence. Og det, sted, det er, er der mange, der tror, vi er ved nu, fordi de har set JGPT og tænker, fuck, det er jo vildt det her. <laughs> ja. øhm, men, men vi er der ikke endnu. Vi er nok, vi er i hvert fald 10, måske, øh, ja, måske ikke 10 år, 8-10 år udefremtiden, før vi begynder at se noget i den stil. Okay. Øhm, men, men vi har set et glimt af, altså den første version af, hvad kommer, kommer det til at fungere med? Og det kommer til at ændre hele verden, og, og, altså 8-10 år, ikke langt ud i fremtiden. Så det er noget nu, vi skal begynde at tænke på, jamen, hvordan skal folk agere med det her? Hvordan skal den næste generation arbejde med det her? Det skal man tænke på allerede nu. Øhm, og det er det, der er sådan en, en af de vigtige ting med AI. Man skal begynde at klargøre til fremtiden med AI allerede nu, fordi industrierne er overhovedet ikke parate til det. Regeringen er overhovedet beredt til det, og dem, der måske er klar til det, det, er den unge generation, der går i gang med at lege med det selv, fordi, at, altså, som, som de siger i skolen, det er at snyde, det er det ikke. Det er at gøre klar til fremtiden. De er bare længere fremme, end det er uddannelsesystemet er. de tager det jo bare ind, som vi snakker om
0: dig for nogle år tilbage. Ja, ja. Altså, så springer man ud, man prøver det, man finder ligesom ud af, hvad det er, det kan. Præcis. Øh, og jeg synes jeg har set noget, jeg ved ikke, om du kender ham, Michael Lemberg, hedder han en dansker, der bor i USA. Han har faktisk få lavet til at lave, lave min podcast, og jeg til ham derinde. det er jo også det der med at prompte, nemlig. Det er der bare at springe ud i og finde ud af det, ikke? Jeg kan ikke lave det billede. Og det, der er, det, det er jo det, man skal forstå. Jeg, kan ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal prompte den med, men det ved han, ja. fordi han har øvet sig på det, ikke? Ja, og så fik han lavet et helt, helt vildt billede øh, ud af ingenting. Ja. Jeg kan ikke lave det.
1: Nej, og det, og det er det, Altså værktøjerne, vi bruger, bliver bedre og bedre hvert år, og det er både med, altså, sådan, da du først så Photoshop, så tænkte vi, jo sådan, virkeligheden kan vi ikke længere stole på. Mm -hmm. Det rentner, det kan du ikke. Altså, der er så mange. Det kan man ikke, uanset hvad. Men det var den første ting, vi sagde der. Men så kommer det længere længere frem, men det var først, da folk begyndte at lære, hvordan bruger man de her værktøjer, og så får du grafiske designer, som begynder at komme ind og lave de her, der laver sådan virkelig flotte billeder og alle sådan nogle ting, og så har du skabt en ny industri en ny verden. Og det er det samme, der kommer her nu, nu er vi, øh, hvad det, den virtuelle designer bare blevet endnu bedre, fordi nu har han en AI, der kan hjælpe ham med at gøre de her ting her. Og, og det gør det bare tusind gange federe at, øh, at være sådan en, men så skal man have, lære, i stedet for bare at lære, hvordan bruger jeg Photoshop, eller hvordan bruger jeg Visual Studio, hvordan, hvordan bruger de forskellige tools, så skal man lære nu at nu bruge, hvordan promter jeg den her AI- det kan også være i de der værktøjer der som som ja det er jo Adobe er jo præcis som i en af godt gang, gang, ikke? Ja, Fordi de har de har altså set at hvis vores værktøj skal være relevant i fremtiden, så det skal bet, vi lære at yes. bruge AI ind i det også. Altså så skal der AI funktionalitet ind i det. skal være en del af vores værktøjskasse at man kan bruge AI til det her. Øhm, og det er så det der gør at man, at man skal lære prompt engineering som en af de vigtige emner øh, at, man, at man går gang med det. Men, men for at springe tilbage til sådan til hvad er AI og hvordan fungerer det sådan? for det er jo mange der sådan mystificerer det hele siger sådan at det er bare en anden øh, Enten så tror man det er en eller anden mastermind, der kan gøre det hele, eller også, så tænker man sådan, at det er jo bare noget statistik. Og det er lidt af begge dele. Øhm, så det er sådan den helt grundlæggende idé om, hvordan en AI fungerer fra bunden af. Det er, at forestil dig lidt, øhm, hvis du har en hund, du træner, så den måde, den fungerer, hunden ved, hvad den, hvad den kan. Altså den, den kan stå op, den kan gø, den kan alle mulige ting, men den har nogle evner, som den kan, men den ved ikke, hvad den skal gøre. Så vil du gerne lære den at sige det. Så du giver den kommandoen første gang, og den aner, hvad du siger. Den siger, hvad skal jeg gøre? Skal jeg sætte mig ned? Skal jeg stå op? Skal jeg? Men på en eller anden så gør den sig det rigtige, og så giver du den en godbid. Positive reinforcement. Du går ind og siger, godt arbejde. Og så sidder den sådan, hvorfor fik jeg den? Så prøver den, okay. Hvis jeg, nu siger han, sig det en gang, til, skal, skal jeg sætte mig ned, eller hvad er det, jeg skal gøre? Så efter et par gange så lærer den, okay, det er, sådan her, det, er det, han vil have til at gøre. Og så skal du så blive ved med at gøre det. Fordi hvis du stopper op med at gøre ved det, ja, der er en fordel ved det. <laughs> hvis jeg bliver ved med at gøre det, så, så får jeg en, en godbid for det her. Og det gør så, at den lærer en ny kommando. Det er den helt simple, den allerførste aller version af, at, at intelligens forstår, det her det er, hvad du jeg skal gøre. Og det er det samme med AI. Det er det samme med mennesker også. Altså, vi har inde i vores kroppe jo en masse øh, kemikalier, der sidder og leger rundt, og hver gang vi gør noget, som der er rigtigt, for eksempel spiser noget sukker, så føles det godt, derfor så spiser vi rigtig meget sukker. Det skal vi så lære at kontrollere. Men kan man ikke. <laughs> men, men det er bare til de her reward-systemer, som er bygget ind både biologisk, Øhm, men også noget vi kan træne altså, sige sådan, i, i sådan en ting og sige jamen det gør du godt nu får du mere løn øhm, alle de her ting her det er træning i, i adfærd som du gerne vil have via A altså træne noget generelt intelligens til mere adfærd når du har AI så har du den helt, den aller allerførste version af det er sådan en machine learning hvor du lærer en robot noget information og den, den prøver på at forstå hvad, hvordan er det du gerne vil have ting det skal være men når du så går ind i AI så skal den begynde selv at finde ud af hvad er det den, du gerne vil have som svar altså sig til hvad er det, de Og det er der, hvor den kommer ind i, øh, hvad hedder det, altså den skal fejle en masse gange. Mm. Og det bedste, som jeg har lavet på, det er, at jeg har bygget det spil af de steder, hvor AI virkelig gik i gang til at starte med. Der var jo, det startede med skak, og så her for nogle år tilbage, så kom øh, den der AlphaGo, og, som slog verdens bedste Go-spil, og man tænkte, det kan aldrig lade sig gøre. Så for alle gamers, der har siddet og spillet øh, Dota, eller League of Legends, så gik OpenAI ud tilbage, i, jeg tror det var i 16 eller 17, de lavede en, øh, en AI-bot, der kunne slå verdensmestrene. Øh, og hvor man bare stod sådan, altså alle andre stod sådan, okay, men dem der var gamere, de stod sådan, holy shit, det ja. her, det er stort. Og så kom chat øh, 3.5 og var sådan fuldstændig revolutionerende, øh, fordi der begyndte hele verden at se, hvad var det her for noget. Men det var i virkeligheden som om, at du havde altså, vi havde efterladt, vi havde lavet version 1 af iPhone og så fik hele verden lov at se version 10, og så var vi alle sammen fuldstændig blown away over, hvor, hvad den kunne gøre og sådan noget ting. Og nu kommer der så en masse nye versioner her i fremtiden, men men det er der, hvor vi er kommet til. Men helt fundamentalt er det bare, altså startede det ud med at være sådan et, det man kalder et decision tree. Altså sådan, Hvis det her sker, så skal du gøre sådan. Det var sådan det hele. Det gamle basics, eller hvad? Ja, ja lidt i en gang. Lidt, lidt, lidt i den det var sådan det hele startede ud med sådan det var sådan, chatbots var, sådan nogle ting. Men decision trees er bare, de er meget langsomme, de skal meget dybt ned, for at man kan gå ind i det. Det var sådan for eksempel f.eks. Øh, det første Skag-computer, de blev bygget. Det var sådan et decision tree. Hvor er det, jeg skal hen, og hvad er mulighederne, de forskellige steder i, øh, i decision tree? Så kiggede man ind og lavede det der hedder neurale netværk, hvor det er lidt den måde, at din hjerne fungerer på, at den går ud og prøver på en masse forskellige kombinationer og ser, hvad der virker, og dem, der virker, de bliver så bundet mere fast, og ser, at den er dem, vi, vi kører ned af. Og når man kigger på neurale netværk, det kan man gøre på de fleste computere nu, de er blevet stærk nok, st stærk nok til at kunne gøre det. Så hvis man har en interesse i at gå i gang med det, så ind på YouTube, find nogle videoer i, hvordan man går i gang med at lave neurale netværk. Gå ind og kigge på, hvis der er et spil, du godt kan lide, og du gerne vil blive den bedste til det spil så kan du gå ind og bygge det dertil. Fordi det gode ved spil er, at du har bygget et univers, hvor reglerne er defineret. Mm. Og de er rigtig, rigtig klart defineret. Hvis du spiller Mario Kart, jamen, det er rigtig simpelt, det du kan gå frem, du kan til højre og venstre, du kan bøje dem til, og du kan slide. Og det er det. Og så kan du så finde ud af, okay, hvis jeg skal den her, den her robot til at være den aller, aller bedste robot til Mario Kart, hvad er så de, de rewards, jeg giver den? Og de er super vigtige. Altså det er det, der sådan er hele fundamentet for AI, det er at forstå, hvilke rewards giver vi og hvor mange point giver vi for de her rewards. Og det er sådan en incestementstruktur. Det kan man kigge på mange andre steder i organisationer og nogle steder også, men for, for AI er det super vigtigt at forstå, hvad er det for en incestementstruktur, du får, eller du sætter ind i det, fordi det betyder alt for, hvordan robotten kommer til at være i fremtiden. Så giver du den så nogle robotprogrammer. Lad os sige for eksempel, at jeg, jeg giver den 20 point for at gennemføre en, en lab, og jeg giver den et point for, per... Eller, 0,1 point per øh, fartenhed, øh, som øh, den bevæger sig rundt på banen. Så jeg siger til den, du skal køre igennem lapsen hurtigt, du skal, eller du skal igennem, kø, igennem lapsen, og du skal gøre det hurtigt. Det er det, det går ud på. Øhm, og hvis jeg så går ind og sætter den der, til dem, så går den i gang med at køre. Og så prøver den at, at, at gøre de forskellige ting. Den kører højre og venstre, og den, den aner ikke hvad den laver. Nej, nej. Men så fejler den masser af gange, og den får nogle point undervejs. Og så kigger den, okay, hvad for nogle af de her gemmer flest point? Lad mig prøve at gøre mere det. Og så begynder den så stille og roligt at lære. Og så i starten, så vil det vil der blive brugt, altså 80% af det til at starte med, vi er jo om, at den ikke lærer noget som helst, men den lærer rigtig rigtig meget i starten. Du kan bare ikke se det, hvis du visualiserer det. Men lige pludselig så bryder den fri, og så begynder den at køre hele banen rundt. Og så når den har kørt hele banen rundt, så kører den hurtigere og hurtigere rundt. Og til sidst så er den så god, at når du så prøver på at, ræs, øh, at køre race med den, så stikker den af fra dig. Mm. Fordi den simpelthen bare har prøvet at. laver ikke en fejl, at... kan man sige. Den, den laver stadig fejl,
0: men... Ja, ja, men ikke i den mængde, som jeg vil komme Præcis. til at gøre, eller så
1: øh, graverende fejl, som jeg vil komme til at gøre. Præcis, og den vigtige del er, det er at AI er ikke perfekt, Nej. men AI er bedre, end de fleste mennesker når der den først har lært, hvad den skal gøre. Og det er det der med, at man, den kan se ud, som om at den er rigtig dum i meget lang tid, men lige pludselig bryder den fri, fordi så har den lært nok til, at nu kan jeg gennemføre en bane, og så ligesom når jeg den har gennemført en bane, så er der optimering. Optimering, det går rigtig hurtigt. Og så kan den, øh, kan den blive øh, ekstremt hurtig. Og det kan man så sige, så har du bygget en intelligens for den her ene bane, som vi gennemført. Så tager du så den samme model, det kalder man det, når man har bygget en en AI. jeg tager den her model, og nu prøver jeg så at køre den på en anden bane. Og så starter den forfra. Men den har lært fra den tidligere bane nogle fundamentale ting, som den prøver på at bruge igen. Ligesom i tilsvarende til, hvis du har ude, der rigtig meget på en bane, du har kørt rundt, jamen du vil være rigtig god til det. Men når du kommer over på en ny en, så skal du afsted at lære bane. Og det er ikke full throttle i ja. <laughs> Og så kører, den, så kører den rundt, og så lærer den engang at Og Men der lærer den meget hurtigere, fordi den har allerede noget fundamental læring på plads. Når den har været udsat for nogle af de her ting her, så begynder den at blive generelt klogere. Og nu, nu springer jeg sådan meget fra babystep helt op til lightningstep. Men den begynder at blive generelt klogere, og så begynder den at få en general forståelse for det, universen eksisterer i. Og når vi så snakker om general intelligence, så er det, at vi har bygget en intelligens, som er generelt intelligent i vores univers, altså i vores verden, som vi lever i, vores fysiske regler, vores sociale normer osv. osv. At den er blevet klog nok, og den har nok computerpower til at kunne øh, hvad hedder det, fremskaffe nogle rigtig intelligente løsninger derpå, men det er stadig ud fra, hvad det er for en verden, vi har introduceret for den. Det er bare at i computerspil, er det meget nemmere. Og at... det er godt billede? Ja, det, ja. Men, det, men det er det meget nemmere at vise det der, yes. fordi der er det, også, der er reglerne, det er der har lavet reglerne, det er os der kan manipulere reglerne. Men en vigtig ting i det er også at sige, jamen, hvad er det for nogle ting, vi giver point for? Fordi hvis vi giver point for de forkerte ting, så kommer vi også til at lave den forkerte robot. Så lad os sige for eksempel i samme eksperiment, der med mig og At jeg går ind og giver et point også, for at hver gang den overhaler en af konkurrenterne. Jeg giver et point. Det lyder ikke så meget. Men hver gang den overhaler en af konkurrenterne, så får den et point. Og det lyder igen, logisk set, det skulle være fint nok, det, det, så begynder den at overhale meget hurtigt. Problemet med det er, at en AI optimerer for, hvad det er, du giver den point for. Og den optimerer ikke for, at den skal gennemføre baner og de her ting, som du har tænkt. Den optimerer for, hvad det er, du har bedt den om, og hvad du har givet dem rewards for. Så derfor, når den begynder at køre ud, så overholder den det første 12, og så sender jeg 100 flere, jeg kan overhælde. Så kan den enten køre en hel bane og prøve at overhalde dem igen. Det er så for lang tid. Eller jeg kan stoppe, og så lader den mig alle sammen. Ja. så kører ingen hertil, og så får jeg et dobbelt på en. Og så begynder den at gøre nogle ting, vi ikke vil have, den skal gøre. Ja. Ikke fordi den gør noget forkert. Men fordi du har fortalt den at det gør noget forkert tilbage til at prompt den ordentligt. Præcis. Og det her, det prompting ud på det er, hvad er det du ber den om? Fordi det du ber den om, kommer til at være det du får ud. Og det er derfor prompting i er super vigtigt. Så så bliver altså hvordan vi prompter, hvordan den hvordan den selv promter sig selv, kommer til at blive bedre i fremtiden. Ja, ja. Men det er stadig super super vigtigt, specielt fordi vi er ikke der nu hvor at AI kan bygge de bedste prompts selv. Der er noget der er noget altså self prompting undervejs, når du snakker med ChatGPT. Men, men den prompting der kommer derpå den er lavet af mennesker og det er den prompting der er virkelig vigtig for fremtiden så det er sådan det er derfor jeg siger at en af de vigtigste jobs der er man kan, man kan øh, hvad er det, begynde at arbejde på det er prompting engineering øh, som er lidt mere, lidt mere avanceret end bare at man siger øh, lav en, øh, en artikel øh, hvor du skriver sådan J.K. Rowling eller noget andet stil det, det er lidt mere er du avanceret da tale til min mor eller? Ja, <laughs> det, det er lidt mere avanceret end det ja. men men, øh, men det starter der og ja. så går man videre ned og bliver rigtig, altså sådan rigtig nødder omkring, hvad er det for nogle ting, vi skal tage, når den siger det her, hvordan skulle du rette det til og sådan noget. Fordi det der after prompting det er super vigtigt for, at når du så stiller det der øh, spørgsmål af at lave en, en, lav en, en, en fødselstale for min mor, jamen at den ved, at den skal gå ud og hente noget information, den har på dig og din mor fra internettet og sige, godt, nu ved jeg alle de her ting omkring din mor, nu ved alle de her ting omkring dig, det er lidt spooky, men det ved den, og så hiver den det ind og siger sådan, Mor, på den her dato, der er der, der bliver der, der du født, og, der, 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 og så, så har den alle mulige ting, hvor den kan lave en virkelig, virkelig fed tale. Og den har også nogle billeder fra Facebook fra jeres sidste øh, sommerferierejse, så den også kan tage med ind i talen. Ja, så bliver vi bange ja. <laughs> øhm,
0: at du hvis jeg, hvis jeg skal prøve at drille dig lidt i den her. Øh, du startede jo med at fortælle lidt om din historie, det var ikke det var ikke med fuld belæg. Det er simpelthen bare fordi, nu, nu, fordi, du fortæller. Jeg tror aldrig, jeg har snakket så lidt i så lang tid i en podcast faktisk. <laughs> Men uh, tak for det. Det er dejligt. Uh, og jeg er blown i for det. Jeg synes, der er nogle fede billeder. Uh, men du startede jo selv med at fortælle det her. Du sprang jo egentlig bare ud som 3-4-årige. Sådan helt fuldstændig på hovedet nede i et bassin, der, hvor der måske var vand, måske var der ikke vand. Ja. Uh, forsvinder det ikke? Jo. hvis,
1: hvis man jo. Det, Virkeligheden træder ind. Og det er ja. også derfor, at det er, sådan, det er vigtigt for mig, at vi stadig ansætter og lytter til dig. jeg tænker også, hvis, hvis det, du kunne gøre dengang,
0: Nå, og, så om, og så om 10 år... Så dit AI, det du laver, er blevet så meget stærkere, at du behøver ikke tage til Dubai. Du kan egentlig sidde nede i forældrenes kælder og lave nøjagtigt det samme, og måske endda helt alene?
1: Jo jo, altså, jeg tror...
0: Denne perfekte cliffhanger af Andrew gør, at vi lige holder en pause for del 1. Men du kan allerede nu gå i gang med del 2. God fornøjelse.